0: Dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen Traurig-Rieben-Podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Thema der heutigen Folge Trauerrituale, was mir geholfen hat, die Wellen meiner Trauer zu durchnehmen. Ja, wenn du mich fragst, waren Rituale zu Beginn für mich damals völlig unsinnig. Wer braucht denn sowas, waren dazu damals meine Gedanken. Und eigentlich, fand ich, war das immer etwas für ältere Menschen, sich Kerzen anzuzünden, ja, Engelchen aufzustellen und ein Bild oder Ähnliches zu platzieren. Wenn es hilft, habe ich mir mal gedacht, ist es doch in Ordnung. Gut, mal im Ernst, mit 24 Jahren hatte ich gewiss, ganz, ganz andere Dinge auf dem Radar, als mich mit Trauer und dem Verlust von jemandem zu beschäftigen. Aber Trauerrituale, mal ganz ehrlich, macht das eigentlich Sinn? Ja, und schneller als mir lieb war, hatte auch ich dann ein festes Trauerritual, als damals mein Opa verstorben ist. Und wie ihr wisst, lebe ich 200 Kilometer von der Grabstelle entfernt, sodass auch ich mir etwas einfallen lassen musste. Und was soll ich sagen? Schneller als ich mich umblicken konnte, hatte ich eine Holzkiste, in die ich ein A4-Foto klebte von meinem Opa und ähm, ja da rein eine Lichterkette drapierte, sodass ich unabhängig von Kerzen eben war und ja diese Lichterkette bei Zeiten dann immer anschalten konnte. Gefüllt war die Kiste mit Sandstrand, Muscheln und gesammelten Steinen von der Ostsee. Die Kiste hat einen wundervollen Platz in meinem damaligen Wohnzimmer gefunden, gut sichtbar, so dass ich immer, wenn ich in die Wohnstube kam, den Blick auf meinen Opa hatte. Es gefiel mir damals richtig, richtig gut und hat mir unwahrscheinlich geholfen. Die Idee fand ich klasse. Ja, was soll ich sagen? Es half mir in meiner Trauer. Und mittlerweile bin ich wirklich froh, das genauso gemacht zu haben. Und jetzt konnte ich den älteren Herrschaften ja, auch ein Stück weit verstehen, warum sie das damals so gemacht haben. Aber gut, ich glaube, all das kommt erst dann, wenn man unmittelbar damit konfrontiert wird. Klar, dass auch sie etwas für sich gefunden hatten, was ihnen in ihrer Trauer Halt gab, was ihnen half. Und wenn man nie einen Menschen verloren hat oder einen Weggefährten, dann ist das zu Beginn definitiv ja, weniger nachvollziehbar. Und mit der Zeit veränderte sich das, dieses Trauerritual. Ich hatte meinen Opa bestimmt sechs Monate im Wohnzimmer immer aufgeklappt, in dieser Holzkiste zu stehen. Ich konnte ihn immer anschauen. Ich habe immer dieses Licht angemacht und mich darüber erfreut. Und ich glaube, so nach etwa sechs Monaten war dann irgendwann so der Punkt erreicht, dass ich das gar nicht mehr so brauchte. Ich nicht mehr so dieses Bedürfnis hatte, ich muss jetzt diese Kiste permanent aufgeklappt lassen und das Lichtlein anzünden. Denn mir war klar geworden, mein Opa, so wie er war, farbenfroh, lebendig und witzig, humorvoll, geht in meiner Erinnerung weiter. Und nicht nur in meiner Erinnerung, sondern in meinem Herzen. Und es hat mir geholfen, diese Kiste zu haben, aber für mich war nachher eins sehr, sehr wichtig, dass ich, egal wo ich bin, ihn immer bei mir trage. Und so kam es, dass ich irgendwann die Kiste einfach zuklappte. Ja. Für mich war der Zeitpunkt gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich muss nicht jeden Tag auf die Kiste schauen und auf das Foto, sondern ich kann mich davon auch lösen und weiß, dass ich ihn trotzdem immer im Herzen bei mir habe. Mit dem Kompromiss, bzw. mit dem, ich öffne die Kiste, wann ich es möchte, hat mir unwahrscheinlich gut gefallen. Also kam der Deckel runter und mein Opa fand einen festen Platz weiterhin im Wohnzimmer, nur dass ich dann entschied, wann mache ich die Kiste wieder auf. Und ja, damit bin ich total okay gewesen und es hat mir auch richtig gut getan. Versteh mich bitte nicht falsch, das darf jetzt jeder so halten und auch so gestalten, wie er es gerne möchte und wie er es für richtig hält und wie es sich ihm auch gut anfühlt. Die eigenen vier Wände, ja, können zum Rückzugsort eines jeden werden, so gesehen wie eine geschützte Insel, auf der hinterbliebene Sicherheit und Geborgenheit empfinden. Alles bleibt vorerst an seinem Ort, wenn du das natürlich gut aushalten kannst. Wiederum andere halten es zu Hause gar nicht aus und haben eher das Gefühl, es erdrückt sie alles oder die Decke fällt ihnen auf den Kopf, weil du permanent an einen liebenswerten Menschen oder Weggefährten erinnert wirst. Derjenige fehlt in jedem Raum, überall sind seine Spuren und es kann sein, dass du eine schnelle Veränderung benötigst. Und das kann dazu führen, dass du ja vermutlich beginnst, deine Wohnung umzugestalten oder umzuräumen oder du Dinge auszuräumen beginnst, die dich an einen liebenswerten Menschen oder Weggefährten erinnern. Hey, ja, auch das ist total okay. Schließlich ist es dein Trauer und nicht die von irgendwem anders. Als mein Opa damals verstarb, brauchten auch wir diese Zeit und haben nicht gleich alles auf einmal in den Räumen meiner Omi verändert. Erst als meine Omi bereit war, sich von den Kleidungsstücken zu trennen, haben wir reagiert und geholfen. Und so kam es jedes Jahr etwas mehr dazu, dass Veränderung in die vier Räume einzog. Es wurde gemalt, es wurde umgeräumt, ausgemistet und neu gestaltet und eingerichtet. Das ging bei meiner Omi nicht von heute auf morgen, keinesfalls. Und ich glaube, das wäre auch gar nicht möglich gewesen. Sondern das war ein Prozess, der Jahre gedauert hat. Denn eins kann ich dir sagen, meine Omi konnte zu jedem Gegenstand aus der Wohnung eine Geschichte erzählen. Und ja, so schön, aber beim Umgestalten kann das echt hinderlich sein und herausfordernd werden. Denn frei nach dem Motto, das ist doch noch gut, das können wir doch nicht entsorgen. Moment mal, wartet mal, das geht noch nicht, das können wir nicht, nein, lasst es uns doch einfach in den Keller stellen. Und wenn wir, glaube ich, nach diesem Prinzip gelebt hätten, dann hätten wir alle Utensilien, die sich in der Wohnung befanden, nun im Keller vorgefunden. Und auch hier mussten wir natürlich einen Kompromiss eingehen an der einen oder anderen Stelle und an sie appellieren, okay, was brauchst du jetzt noch? Und woran hängen wirklich die Erinnerungen und was darf bleiben. Und das darf auch Zeit einnehmen. Und denn sonst werden die Dinge schneller als uns lieb wäre, wahrscheinlich heimlich doch im Keller gelandet. Es war irgendwie auch herrlich zu sehen, es hat uns natürlich amüsiert, aber ich glaube, so die alte Generation, für die ist es doch nochmal was anderes mit diesen ganzen Dingen. Die können eben wirklich zu jedem Teil, ob es eine Tasse, ob es eine Nadel, ob es ein Bild ist, eine Geschichte erzählen und dann nicht nur in drei Worten, sondern gefühlt ja eine ganze Geschichte mit allem drumherum, so dass du das Gefühl hast, du lebst in dieser Geschichte ein Stück weit mit. Und eins kann ich dir auch versprechen, es wird emotional. Und gerade dann, wenn Kleidungsstücke angepackt werden, denn diese sind ja meist mit Erinnerungen und an Bilder geknüpft, dann sind diese Momente, Mimiken, Gestiken, Haltungen, Sprüche, wie ein Film vor deinem inneren Auge plötzlich wieder da. Es ist gut, solche Veränderungen, welche Art sie auch sein mögen, nicht alleine durchzuführen. Denn es ist gewiss sehr ergreifend und auch bewegend. Das weiß ich persönlich aus eigener Erfahrung. Und zu zweit oder zu dritt lässt sich dies gewiss besser aushalten. Wie gesagt, das ist meine Erfahrung. Es kann amüsant werden, es kann aber auch tränenreich werden. Und mit dem Ganzen alleine dazustehen, ist oft sehr schwer auszuhalten. Mir tat es in jedem Fall gut, jemanden an meiner Seite zu wissen, der mich unterstützt hat, als alles alleine zu entscheiden und mit den Emotionen auch entsprechend alleine umgehen zu müssen. Und so hast du ebenfalls die Möglichkeit, dich auszutauschen, was in meinen Augen unwahrscheinlich hilfreich sein kann. Was dir in der Trauer eine Hilfe oder auch eine Stütze sein kann, wenn du kein Freund von großen Worten bist oder du den Eindruck hast, dass du deinem Umfeld mit dem Thema Verlust ja, zu Last fällst, dann leg dir noch ein Tagebuch zu. Mir hat es damals geholfen. Ich beginne darin, in meinem Tempo zu schreiben. Das kannst du ebenso machen. Mir ja, hat es dabei geholfen, dass ich nur für mich diese Gedanken dort niederschreibe und es keiner weiter zu lesen bekommt. So kann ich all meinen Emotionen und Gefühlen freien Lauf lassen und das dort niederschreiben. Aktuell schreibe ich auch gerade wieder und habe das Schreiben für mich entdeckt. Bei mir sieht es folgendermaßen aus. Ich richte mir am Tag einen sogenannten Timeslot von 15 Minuten ein und mal ganz ehrlich, die hat jeder. Die Frage ist nur, wie strukturierst du dich? Und ich mache es meistens am Morgen, dass ich mir ja, einen Kaffee koche, mich in meine Lieblingsecke verkrieche, mir einen Stift und einen Zettel zur Seite lege, mir einen Timer stelle auf 15 Minuten und dann anfange zu schreiben. Vorab mache ich mir natürlich Gedanken zu, was beschäftigt mich gerade, wie schaut es in mir aus, was bewegt mich? Was habe ich erlebt, was lastet auf meinen Schultern? Und dann schreibe ich drauf los und lass all das fließen, was da kommt. Nach 15 Minuten kann ich dir eins sagen, wirst du erstaunt sein, was du alles zu Papier gebracht hast. Ich bin immer völlig fasziniert, da ich zu Beginn oft den Gedanken habe, pff, ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll und wie soll das werden, wie soll das aussehen. Und am Ende sprudelt und fließt so viel aus mir heraus, dass ich echt baff bin über mich selber. Und es gibt derzeit auch ein tolles Buch und ich weiß nicht, ob du das kennst, das nennt sich Schreib dich gesund, das ist von, einer, von einer guten Frau, ich schreibe das einfach hier unten nochmal in die Show Notes rein, ähm, ja, klick dich rein, das ist ein tolles Buch mit Schreibimpulsen für, ich glaube, zwölf Wochen und ja, um eben eine feste Morgenroutine zu entdecken. und ja, sind wir doch mal ehrlich, jeder von uns trägt seinen Rucksack des Lebens auf dem Rücken. Und wir haben alle irgendein Thema tief in uns vergraben, was in uns noch arbeitet. Und durch Schreiben, kann ich dir sagen, kann dieses Thema ein Stück weit niedergeschrieben werden und gelöst werden. Ja, richte dir doch eine Schatzkiste ein, in der du so wie ich Bilder sammelst, Erinnerungsstücke. Kleidungsstücke, Schmuck, Briefe, all das, was du mit demjenigen verbindest. Rein da. Schreib Briefe an den Verstorbenen in welcher Form auch immer. Hier kann es hilfreich sein, sie irgendwo gesondert aufzubewahren. Wenn du irgendwann die Intention hast, kannst du sie auch gerne verbrennen. Du kannst sie begraben oder du lässt sie zu Wasser, wie kleine Schiffchen und schickst sie auf Reisen. Was du auch machen kannst, ist sie per E-Mail zu verschicken. Ja, auch das geht. Vielleicht entdeckst du in dieser Zeit alte, verborgene Talente in dir wieder, wie Malen, Tanzen, Musizieren, Singen. Ja, du wirst erstaunt sein, was du früher alles gerne gemacht hast und geliebt hast, wozu du aber jetzt in all dieser ganzen Trauer keine Zeit hattest. Nimm dir die Zeit, fang an, mach es. Male, singe, tanze, lebe in irgendeiner Form und du wirst sehen, dass du darüber gut deine Trauer zum Ausdruck bringen kannst. Dich vielleicht auch ein Stück weit ablenken kannst. Und du wirst erstaunt sein, wie befreiend es ist, über diesen Weg die Trauer zu lieben und zu erleben. Bei mir war es beispielsweise Musik. Oft waren Songs, die mich an meine Mama und an meine Großeltern erinnert haben. Bei meiner Mutter zum Beispiel war es ein Pullover, den ich auch heute noch trage, den ich immer gerade dann anziehe, wenn ich besonders das Bedürfnis danach habe, ihr nahe sein zu wollen. Also irgendwie, ja, dieses Gefühl von Wärme und Einkuscheln hilft mir da, ja, unwahrscheinlich. Und ein Foto, das all die Eindrücke, Gerüche, Worte und Empfindungen so wie Erinnerungen wieder zurückkommen lässt. Was keiner großartig weiß und ja, wie man damit eben in den Kontakt kommt. Wer mich kennt, ich habe ja immer irgendwelche Besonderheiten. Ich habe zum Beispiel die Koordinaten meiner Großeltern und meiner Mutter an einer Heizkette, aber auch an einem Foto, was nicht als solches zu erkennen ist. Und so trage ich die entsprechenden. Erinnerung immer mit mir mit, ja, das verbindet mich nochmal auf eine ganz besondere andere Art und Weise mit Ihnen. Ja, wie Jean-Paul einst sagte, die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können. In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 47. Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleib gesund. Bis dahin, deine Caroline. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann lass doch gerne eine Bewertung da oder schreib etwas zu meinem Podcast. Ich würde mich riesig darüber freuen. Ja, und damit du keine weitere Folge mehr verpasst, abonniere ihn doch einfach und dann bist du immer auf dem neuesten und aktuellen Stand. Wenn du mir auf Insta folgen möchtest, dann gib gerne Caroline Reimann, trau dich reden ein und dann kommen wir hier einfach in den Austausch. Ich freue mich auf dich, hab einen zauberhaften Tag.